¿Sabe uno de los temas favoritos de Jesús en el libro, en el Evangelio de Mateo? Es el tema del reino de los cielos. Tanto es así que esta expresión del reino de los cielos nosotros la vamos a encontrar en forma directa, o sea, exactamente como la estoy mencionando. La vamos a encontrar en 32 ocasiones en el Evangelio de Mateo. A esto también podemos sumar las cinco ocasiones en que se refiere en Mateo como el reino de Dios, que en última instancia es lo mismo, reino de los cielos, reino de Dios, está hablando exactamente de lo mismo. Si le sumamos que el, en el Evangelio de Marcos, la expresión reino de Dios se encuentra 15 veces, en Lucas se encuentra en 32 ocasiones, y en el Evangelio de Juan se encuentra en dos ocasiones, en otras palabras, que la expresión reino de Dios en los Evangelios la vamos a encontrar en 54 ocasiones. La expresión reino de los cielos en el Evangelio de Mateo la vamos a encontrar en 32 ocasiones. Estamos hablando de 86 veces, digo esto simplemente para que veamos la importancia. 86 veces entre los cuatro Evangelios se va a hacer referencia en forma directa Jesús predicando a lo que es el reino de los cielos, a lo que es el reino de Dios. Inclusive, Jesús mismo dice que Él vino a predicar el evangelio del reino. Jesús hace mención de ello, de que Él vino a predicar el evangelio del reino. Así que, Creo que esto nos da una idea de la importancia de este concepto en la predicación de Jesús. Y yo quisiera hoy hablar de algunos principios muy básicos que nosotros vamos a encontrar en el libro de Mateo. Me voy a quedar básicamente, principalmente en Mateo, acerca del tema del reino de los cielos y traer algunas enseñanzas prácticas de esos principios, extraerlos para nosotros en una forma bastante práctica, de manera tal que nos puedan ayudar en nuestro diario vivir. Antes de Jesús venir a la tierra, el reino de los cielos se encontraba en los cielos. Eso es un principio bien básico, ¿verdad? Antes de Jesús venir a la tierra, el reino de los cielos se encontraba en los cielos. Amén. Pero Jesús vino a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Ese es su primer anuncio. Que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2 y Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesucristo está predicando y en su predicación, Jesucristo lo que dice es el, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y nuevamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Luego en Mateo capítulo 10, versículo 7, Jesús está enviando a discípulos a que prediquen. Y cuando Jesús envía a los discípulos a que prediquen, la proclamación o la predicación que los discípulos tenían que dar era que el reino de los cielos se había acercado. Dijo, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado 
¿Por qué el reino de los cielos se había acercado? La razón por lo que el reino de los cielos se había acercado es porque había ocurrido lo que la Biblia llama la revelación del misterio. Grande es el, el, el misterio de la piedad. Jesucristo, Dios mismo, se había hecho hombre y cuando Dios se hizo hombre, lo que se hizo fue que el reino de los cielos que estaba en el cielo se trajo y se acercó a la tierra. Pero en un momento Jesucristo estaba hablando acerca de futuro y un futuro relativamente inmediato. Y cuando Jesucristo está hablando acerca de un futuro que va a ser un futuro relativamente inmediato, que se refiere a después que Él partiera, después que Él fuera resucitado, Él dice que el reino de los cielos estará entre vosotros. Veámoslo rápidamente. Antes de Jesús, el reino de los cielos estaba, ¿dónde? Por favor, yo lo dije, no me diga que usted tiene una, 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 una memoria tan pequeña, usted tiene memoria de goldfish. ¿Sabe que el goldfish tiene una memoria de apenas cinco segundos? Cada cinco segundos su memoria empieza de nuevo. No me diga que usted tiene memoria de goldfish, ¿está bien? Antes de Jesús, el reino de los cielos estaba, ¿Dónde? Antes de Jesús, el reino de los cielos estaba en los cielos. Cuando Jesús viene, entonces Jesús viene a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, en Lucas capítulo 10, Jesús hablando de un evento que ocurrirá después que Él parta, dice que entonces el reino de los cielos estará entre vosotros, son tres etapas tres etapas bien sencillas antes de Jesús el reino de los cielos estaba en el cielo cuando Jesús caminaba en la tierra el reino de los cielos se había acercado y Jesús indica, enseña que cuando él parta el reino de los cielos estará entre vosotros porque con la muerte de Jesucristo el vencer el pecado vencer la muerte su resurrección él iba a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra amén eso es un principio bien bien importante porque es un principio que marca la diferencia entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto el antiguo pacto hacía referencia a un reino que, como dice el escritor de Hebreo, era algo que ellos estaban mirando de lejos. Refiriéndose a Moisés, dice que era como viendo al invisible. Pero el nuevo pacto no está hablando de la posibilidad real que tú y yo tenemos de accesar en forma directa ese reino con todo lo que implica este mundo permítame decirte que la Biblia enseña que este mundo está bajo el poder del maligno aun cuando nosotros lo vemos tan agradable la realidad es que la Biblia nos indica que quien domina quien reina en este mundo material es el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, 
5.19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo Él. Muchos de nosotros no, cree, no queremos creer eso. Muchos de nosotros queremos creer en todo lo bueno que hay en el mundo. Pero yo quiero decirte lo que dice la Biblia. Y yo quiero decirte que la Biblia dice, que la Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice que en tres ocasiones en el Evangelio de Juan se hace referencia al príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo. Y un príncipe es un término que se utiliza en un reino. Amén. O sea que cuando se habla del príncipe de este mundo, está hablando de un reino que está en este mundo. Y dice que el príncipe de este mundo es el maligno, es el diablo. En otras palabras, lo que la Biblia nos enseña es que cuando Dios viene y trae el reino de los cielos que estaba en el cielo, lo acerca y lo pone en la tierra, lo que Dios hizo realmente es que vino e invadió otro reino. Amén. El reino de los cielos vino a invadir el reino de la tierra, el reino donde quien goberna, gobierna es el maligno. Por eso la Biblia enseña que tú y yo estamos en una continua lucha, estamos en una continua guerra. Vemos entonces que existe un reino en el de este mundo cuyo príncipe es Satanás, pero Jesús viene a traer el reino de los cielos aquí en medio de nosotros. Y la implicación de que Jesús viene a traer el reino de los cielos aquí entre nosotros en forma práctica es que Él viene a traer el gobierno, la autoridad, el poder de ese reino aquí en medio de la tierra. No deja de existir el reino de la tierra, no deja de existir el reino del mundo, no es eso pero comienza a haber una invasión del reino de los cielos aquí sobre la tierra y llevamos dos mil años en ese proceso donde Dios ha estado invadiendo y Dios ha estado transformando y Dios ha estado cambiando gente. Nosotros leemos noticias y no sé si usted ha estado al tanto de las noticias en esta semana que tienen que ver con nuestro, eh, las decisiones de nuestro gobierno indistintamente del partido, del color que sea, son decisiones que son decisiones eh, erróneas. Son decisiones que son decisiones equivocadas. Permítame indicar lo siguiente. Nosotros como creyentes somos llamados a amar a todo el mundo. Amén. Así que, indistintamente cuál sea la preferencia sexual que una persona tenga, mi responsabilidad con Dios es amar a esa persona amén eso es lo que la Biblia enseña y quiero decirte que Dios también los ama pero el que yo los ame no significa que tengo que aceptar su conducta amén yo soy llamado a amar a toda persona pero no soy llamado a aceptar las conductas de las personas ahora ¿Por qué se están tomando estas decisiones 
Inclusive el presidente del Senado dijo que por fin Puerto Rico está tomando decisiones que lo lleve a actuar de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo entero. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el príncipe de este mundo es el maligno. No se sorprenda entonces. Y la Biblia dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y alguien me dice, me dice, sí, pero siempre, siempre han habido gente homosexual. Y yo te digo, sí, eso es cierto. Te digo cuál es la diferencia entre siempre y ahora. Sodoma y Gomorra se aceptó eso como algo normal, natural y que estaba bien. Y desde que Sodoma y Gomorra fue destruido, eso nunca había vuelto a ocurrir hasta ahora. Así que nosotros podemos seguir orando, yo no estoy en contra de que oremos, nosotros podemos seguir haciendo todas las cosas y yo no estoy en contra de que la hagamos, pero yo quiero decirte que la Biblia dice que esto va a pasar. Así que esto es el cumplimiento profético. Amén. Así que no te desaliente, porque la Biblia dice que cuando tú veas que estos días se acercan, dice, no te pongas triste, no te angusties, no piensas, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? No pienses eso, ¿ok? Simple y sencillamente, la Biblia dice, alzad vuestra cabeza porque vuestra redención está cercana. Amén. Eso dice la Biblia. Así que cuando yo estoy viendo que estas cosas están ocurriendo, yo digo, wow. Hace dos semanas hablé y mencioné públicamente el gran error del presidente de Estados Unidos cuando el primer ministro de Israel fue a dar su discurso ante el Congreso. Él se desapareció, no solamente se desapareció, impidió que todos los miembros de su gabinete fueran. Y yo dije, ha cometido el error de su vida. La Biblia enseña que todo el que se levanta contra Israel va a pagar las consecuencias. Inclusive era... Las elecciones de Israel era una semana después de eso. Y él invirtió millones de dólares en contra del primer ministro de Israel para que ganara otro que estaba más de acuerdo a, lo, a, su, a su pensamiento. Yo recuerdo, yo dije, yo no necesito profetizar para decir lo que voy a decir. Algunos de ustedes me, lo deben recordar. Yo dije, yo no necesito profetizar para decir lo que yo voy a decir. Yo voy a decir simplemente lo que la Biblia dice. Barack Obama no va a salir airoso en esta. ¿Sabe lo que pasó, verdad? Lo que ustedes leyeron noticia. En contra de toda probabilidad. En contra de toda probabilidad. El día anterior... Netanyahu estaba perdiendo elecciones y amaneció y ha dado la derrota 
eleccionaria más extraordinaria en las últimas décadas en Israel. Los analistas políticos no saben por qué. Yo sé por qué. Yo no soy analista político, yo leo Biblia. Porque Dios se levanta a favor de su pueblo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Dios ha acercado su reino aquí en la tierra, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Y se está acercando el tiempo en que ese reino de los cielos se va a establecer por completo. Nosotros llevamos dos mil años donde este reino ha estado avanzando, avanzando y avanzando, pero aún no se ha establecido por completo. Pero la, mi Biblia dice que va a haber un momento en que aquí en la tierra va a estar establecido en forma total ese reino. Y cuando yo leo las noticias... Las noticias de lo que me están hablando es de que ese momento, de que ese reino se va a establecer por completo aquí en la tierra, cada vez está más cerca. Así que yo te quiero decir, el reino de los cielos se está acercando, no tengas miedo, no deja que las noticias que estás escuchando por causa de, de la situación económica, por causa de las decisiones que están tomando los gobiernos, te metan miedo, no estés pensando acerca de qué va a pasar. Mira, tu vida está guardada en Dios, tu vida está escondida en Dios. Tú de lo único que te tienes que preocupar es por buscarlo a Él, por mantener en él y Dios va a tener cuidado de ti y de los tuyos eso es promesa para aquellos que están dentro de lo que es el reino, yo quiero decirte que cuando tú aceptaste a Jesús como tu salvador, nosotros dejamos de pertenecer al reino de este mundo y comenzamos a pertenecer al reino de los cielos, así que aun cuando vivimos en el mundo, la Biblia dice que ya yo no soy del mundo que ya yo no le pertenezco al mundo, mientras yo vivía sin Jesús, era gobernado por las reglas que rigen el reino del mundo, pero al entregar mi vida a Jesús, debo comenzar a ser gobernado por las reglas que erigen el reino de los cielos. No solamente que vivo de acuerdo a una regla, sino que tengo los beneficios de pertenecer a ese reino. El reino de este mundo, lo que nos ofrece normalmente es satisfacción inmediata, paz momentánea placer efímero también nos ofrece y no nos lo dice una muerte segura condenación eso también lo ofrece según te ofrece la satisfacción esa inmediata no te dice con la satisfacción inmediata viene la muerte segura pero el reino de los cielos no me ofrece satisfacción inmediata. Me ofrece satisfacción garantizada. Amén. Puso el sello en que va a haber satisfacción inmediata. No. Garantizada, sí. Tengo el sello del cordero. Sobre mi vida, aleluya. Cristo empeñó su palabra. 
Él empeñó su palabra y su palabra es el mismo. Mateo capítulo 5 versículo 3. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces nosotros tenemos una mentalidad basada en gratificación inmediata porque eso es lo que el mundo me enseña. Necesita algo, algo. ¿Por qué hay gente que se meten en droga? Por satisfacción inmediata. Y cuando hablamos de droga podríamos ampliar. ¿Por qué la tecnología está logrando llegar a donde ha llegado? Es más fácil vivir en un mundo virtual de satisfacción inmediata que en un mundo real donde uno se tiene que sudar y ponerse a trabajar. Aleluya. Sí, tuve la gente ahí ensibismados, entontados. Satisfacción inmediata, lo logro. Logré esto, logré esto. No ha logrado nada. Todo eso es virtual, eso no existe. ¡Eh! Baja de esa nube, ¿qué lograste? Tú no lograste nada. Pero tenemos satisfacción inmediata. Y como eso es lo que nos gusta. Pero yo quiero decirte que la Biblia me dice a mí que el reino de los cielos es para gente que dice pobre de espíritu y la palabra pobre se refiere no a una persona que vive en escasez, sino a una persona que anda buscando más. Aquellos que en su espíritu andan buscando más. Y yo quiero decirte que dentro de nuestra conceptualización algunas veces de que Dios me bendiga, Dios me bendiga, Dios me bendiga, lo que estamos muchas veces buscando simple y sencillamente, un bienestar físico, material, inmediato, que es distinto a lo que enseña la Biblia de que es el reino de los cielos. El reino de los cielos está relacionado con vida eterna. El reino de los cielos está relacionado con lo que va a pasar después. Y entonces cuando nosotros no entendemos eso y queremos una gratificación inmediata aquí, decimos, ay, esto no está funcionando, ser, yo no, ser cristiano no funciona. Me estoy lleno de problemas. Si alguien te dijo que ser cristiano te iba a quitar los problemas, pídele que te devuelva los chavos, te robó. No es cierto. Te robaron. O sea, ser cristiano no me resuelve los problemas. Ser cristiano me asegura a mí vida eterna. Y me asegura a mí que yo voy a estar en un lugar donde va a estar ese lugar exento de problemas. Cuando ahora no, no es satisfacción inmediata. Aunque yo creo que Dios me ayuda hoy, yo creo que Dios está conmigo hoy, mi mirada no está puesta en eso. Amén. Eso es un subproducto del reino que me está siendo ofrecido. Resulta que lo que Dios me ofrece es mucho más que hoy. Reino, el evangelio del reino. No es para que yo esté brincando y saltando hoy. Por lo que me está pasando hoy. Es para que yo tenga la capacidad de brincar y saltar hoy. Por lo que me va a pasar mañana. Amén. Es eso, es el evangelio del reino. En Mateo capítulo 7, versículo 14. 
no tengo tiempo de leer todo el capítulo, pero luego va a hablar acerca de entrar en el reino, en el 30 y algo, porque dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la... Yo no sé cuántas veces yo había leído este versículo. La puerta ancha, la puerta estrecha, la puerta ancha por donde todo el mundo quiere entrar, la puerta estrecha por casi donde nadie quiere entrar. Pero de momento el énfasis cuando lo estaba leyendo en estos días era y pocos son los que la... Para tú encontrar algo tú tienes que estar buscando. No es que te topaste con algo, es que lo encontraste. La razón por lo que se hace más fácil escoger la puerta grande porque no hay que buscarla, está ahí, todo el mundo la ve. Pero encontrar la puerta estrecha, hay que hacer fuerza para buscarla. Hay que esforzarse, hay que insistir, ¿dónde está? Y la Biblia dice que la puerta no solamente es que estrecha, sino que hay muchos que no la están buscando. Hay muchos que no la encuentran, por lo que no pueden entrar por ella es porque no están buscando para encontrarla. Fallamos porque no estamos dispuestos a buscar. Estoy muy pendiente nuevamente a mi gratificación inmediata y no nos gusta el esfuerzo. Creo, y por favor escuche lo que voy a decir para que no diga que estoy diciendo un disparate, aunque quizás es un disparate. Algunos nos hemos vuelto cristianos adictos a las bendiciones. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Vengo para que Dios me bendiga. Necesito mi dosis de bendición. Necesito un shot de bendición hoy. Tengo un bajón de bendición. Estoy en retirada, ¿verdad? Estoy así. Necesito la bendición, necesito la bendición, necesito. ¿Qué concepto más antirreino? Cuando yo pertenezco al reino, cuando yo tengo mentalidad de reino, yo sé que yo soy hijo de bendición. Yo sé que a mí, a mí se me ofreció vida eterna. Y Dios me ha dado vida a mí, que es vida abundante. Y Dios me ha ofrecido a mí tantas y tantas cosas que voy a tener tribulaciones. Claro que voy a tener tribulaciones. Que voy a tener dificultades. Claro que voy a tener dificultades. Que posiblemente tenga que pagar con mi vida. Amén si tengo que pagar con mi vida. Eso es parte del paquete que se me ofreció o no. No hubo muchos amenes, pero aunque usted no diga amén, yo sé que lo que estoy diciendo es Biblia. Esa es parte del paquete. A vosotros os está concedido en Cristo, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 29. A vosotros está concedido en Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Eso es un privilegio, dice Pablo. Tienes el privilegio de padecer por Cristo. Pero no, eso no queremos que sea parte de nuestro Evangelio del Reino. Queremos en nuestro Evangelio del Reino esa bendición inmediata. Permítame aclarar, una cosa es bu vivir buscando la presencia de Dios. Yo creo en eso, yo predico eso. Y que cuando yo vivo buscando la presencia de Dios, hay una satisfacción de estar en la presencia de Dios. Amén. 
Pero eso no significa que todos mis problemas se van a, a resolver y que todo va a ser un, una experiencia emocional. Y no tengo problema. Yo creo que Dios me creó con emociones y yo creo que Dios me da experiencias emocionales porque Él me creó con emociones. A Dios no le molestan mis emociones. Amén. Él me creó así. ¿Por qué me creó así? Porque me creó a su imagen y semejanza y Él es un Dios emocional. Ay. Hay gente que no le gusta que uno diga eso. Dios es un Dios emocional. Es la Biblia. Él se ríe. Él llora. Y Él me creó a su imagen y semejanza. Así que yo tengo esas emociones. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene emociones. Si Él no tuviera emociones, yo sería estilo Spock. Star Trek. A los que se perdieron en el camino. Una persona totalmente inemotiva. Pero Dios es así. Y Dios me crea como Él. Permíteme ser enfático en lo siguiente. La bendición de Dios no son cosas. Es una persona. Es Jesús viviendo y formándose dentro de nosotros. Lo que tú y yo necesitamos continuamente en nuestra vida es que Jesús se haga una realidad vivencial cada día dentro de nosotros, que cada día podamos experimentar. Así que para entrar en el reino, nos dice Mateo que es necesario encontrar la puerta. Amén. La puerta es el camino. Es necesario encontrarla. ¿Sabe la Biblia que dice quién es la puerta? La Biblia dice que Jesucristo es la puerta. Así que para entrar en el reino necesitamos encontrarnos con Jesús, que es la puerta a la vida eterna. Amén. Es cierto que hay un reino de las tinieblas que está aquí en este mundo, que gobierna. Y es cierto que el reino de la luz y el reino de las tinieblas están continuamente en batalla. Pero yo quiero decirte que también es cierto, igualmente cierto, que Dios nos ha dado la victoria. Yo quiero decirte, tú eres victorioso. Tú eres victorioso en Cristo Jesús. Deseo aprovechar un momentito este, el tema del reino para hacer algunas aclaraciones que creo pertinentes. En esta semana pasada estuvimos viendo distintas administraciones de liberación y yo le doy gracias a Dios por todo lo que ocurrió. Tuvimos tantas experiencias tan lindas, tantas experiencias poderosas, muchas de ellas. Pero deseo enfatizar, y escúcheme bien lo que quiero enfatizar, que ninguna oración de liberación, ninguna oración de liberación tiene el poder de hacerme tomar una decisión. Lo voy a repetir y escúcheme bien. Ninguna oración de liberación que hagan por mí tiene el poder de hacer que yo tome una decisión. Una decisión me toca a mí tomarla. Cuento dos experiencias. A dos experiencias me las contó Katy, Katy Grill, la gringa que estuvo la semana pasada, que en las semanas anteriores compartiendo. Me contó de un, una experiencia donde ella está y viene un pastor 
eh, esto fue en Estados Unidos, vino un pastor para que ella orara por él, a uno de, hizo la cita, eh, eh, ellos hacen la cita, la persona viene, llena un documento y está, y son como unas tres horas, y el pastor viene, y cuando ella empieza a entrevistar al pastor, el pastor le dice, eh, quizás podemos hacer un, un shortcut, yo te puedo decir exactamente cuál es mi problema, para que ore y, 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 y reprenda lo que hay. Y él dice, ok, y dice, mi problema es que yo tengo dentro de mí un espíritu de ira y violencia. Así que, ora y reprende el espíritu de ira y violencia que hay dentro de mí. Katy me dice que ella lo miró, no, no encontraba qué decirle, pero al final le dijo, yo no puedo reprender lo que es tu mala conducta y tu falta de respeto. Eso te toca hacerlo a ti. Si tú tienes ira y violencia, eso, eh, puede que hayan, pero, pero normalmente eso es inconsciencia, falta de respeto y problemas de carácter. Arréglalo, toma decisiones. Amén. Otro caso, otro caso distinto a este. Aquí sí había un espíritu maligno, demoníaco. Es una persona que viene y ella logra identificar que la persona tiene un espíritu de lujuria. Y haciéndole pregunta, evidentemente la persona tenía un problema de pornografía grave, entre otras cosas. Uno de los principios es que los demonios no pueden hacer las cosas porque les da la gana. Ellos están sujetos a reglas y leyes del reino. Amén. Satanás quería meterle mano a Job, pero tuvo que esperar a que Dios le dijera, sí y hasta aquí. De ahí no puedes pasar. Así que ya... Eh, Empieza a, a investigar por qué un demonio de lujuria se cree que tiene derecho a estar molestando de esa manera. Y encuentra que hubo un momento en que la persona empezó en su vida a mirar pornografía. Y dice, ok, yo puedo reprender el demonio de lujuria, lo cual dicho ese de paso hizo, y la persona quedó libre. Pero dice, no obstante... Cuando tú empezaste a ver pornografía, no tenía ningún demonio por dentro. El demonio vino como consecuencia de... Eras libre y usaste tu libre albedrío para hacer lo incorrecto. Así que no le eches la culpa al demonio de esas primeras veces que lo hiciste. Aleluya. ¿Me estoy logrando explicar? Decisiones. Me toca a mí tomarla. Me toca a mí tomarla. Y si no tomo decisiones, voy a pagar las consecuencias de no tomar decisiones. En el pasado, tanto Efraín como yo hemos hablado del poder de una decisión, lo cual es totalmente cierto y lo, y lo sigo creyendo. Simplemente quiero cualificar esa expresión, indicando que ese poder que tenemos de una decisión para que sea algo que me ayude a acercarme al Señor tiene que estar acompañado de una actitud de entrega. 
Decisiones sin ese elemento de entrega se convierten en una búsqueda de acuerdo a nuestro criterio, nuestro concepto y no de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las reglas del reino de los cielos. No es simplemente decidir hacer una cosa, sino decidir hacer algo a favor de la voluntad de Dios en mi vida. Es hacerme un aliado de Dios. Algunas veces queremos que Dios bendiga nuestras decisiones. Ya tenemos un sinnúmero de decisiones, venimos, Señor, decidí tal cosa, bendíceme. Esto no funciona así. Esto no funciona así. En una ocasión vino una persona en consejería, lógicamente merecer buen nombre y, de, y detalle, pero viene porque decidió casarse con un incrédulo. Eso no funciona así. Dios puede tener misericordia contigo, pero esa no es la voluntad de Dios. Esto no funciona así. Tú puedes tomar muchas decisiones y tomé decisiones. No es cuestión de tomar decisiones. Las decisiones tienen poder, sí, tienen poder para acercarte a Dios o para alejarte de Dios. Aleluya. Tienen poder para acercarte a Dios o para alejarte de Dios. De lo que estamos hablando es de las decisiones que debemos tomar donde yo decido ser un aliado de Dios. En vez de yo pedirle a Dios que bendiga mis decisiones, te voy a, 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 a sugerir un approach, un acercamiento, una manera distinta de hacerlo. Busca en la Biblia aquellas decisiones que ya Dios bendijo y métete en ellas. La Biblia está llena de decisiones que ya están benditas. Amén. Si sí, la Biblia está llena de bendiciones, de decisiones que ya están benditas. Cuando tú te metes en ella, automáticamente ya no tienes ni siquiera que orar para que Dios bendiga la bendición. Para que Dios bendiga la decisión. Ni siquiera tienes que orar por eso. Porque son decisiones prebenditas. Son decisiones que ya. Dios dijo, si haces esto te va a ir bien. Si haces esto, yo voy a estar contigo. Si haces esto, yo te voy a, a prosperar. Si haces esto, vas a ver el poder mío. Si haces esto, no está la Biblia llena de esas decisiones así. Son decisiones que ya vienen con la bendición amarrada a ella. ¿Por qué me empeño en aquella que la Biblia dice, si haces esto, te va a ir mal y quiero que Dios cambie? Hello. No, no funciona así. De la forma que funciona y como Dios escribió su palabra. Esto es reino. Esto es vida de reino. En el evangelio del reino, yo hago pacto con Dios porque Dios hizo pacto conmigo. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, Porque donde está vuestro corazón, allí también está. Por, perdón, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde está mi tesoro, allí va a estar mi corazón. Si mis decisiones 
son decisiones terrenales, mi corazón estará en las cosas terrenales. Si mis decisiones son decisiones espirituales, mi corazón estará en las cosas espirituales. Yo decido, yo decido cuánto de reino hay en mí. Yo decido cuánto del reino de los cielos va a afectar mi vida y va a beneficiar mi vida. Hace muchos años atrás leí un libro de un argentino, Jorge Gimitian, El Evangelio del, del Reino. Muchos de nosotros lo, lo leímos, de los que somos, como decimos, de la vieja guardia, ¿verdad? Un libro muy, muy bueno. Y en, el, en ese libro, Jorge Gimitian, una de las cosas que dice es que nosotros, como por causa de nuestra formación, nuestra democracia, etcétera, nos olvidamos qué significa pertenecer a un reino. Porque no tenemos mucho reino que podamos utilizarlo como punto de referencia. Entonces él menciona que muchos de nosotros lo que hemos hecho es algo así como lo que hizo Inglaterra. Usted sabe que Inglaterra tiene aún un sistema monárquico, ¿verdad? Pero la, la reina realmente no manda. Quien manda es el primer ministro. Y Jorge Gimitian dice que muchos de nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente. Le hemos dicho, Señor, tú eres el rey, pero yo soy el primer ministro. Así que aquí mando yo. Estoy en el reino, tú eres el rey, pero yo soy el primer ministro. Y yo quiero decirte que en este reino no hay primer ministro, ni segundo, ni tercero. Es un reino real. Y yo quiero decirte que en este reino hay alguien que va a reinar sobre mí. Sí, o reina uno o reina el otro. Yo decido quién reina, pero uno de los dos va a reinar. Yo esté consciente o no esté consciente. O reina uno o reina el otro. La decisión es mi Hace muchos años también leí una anécdota. Me encantó. Se cuenta de que había un hombre sabio. Era un ermitaño. Vivía en una cabaña lejana. Pero era conocido porque... Siempre que alguien necesitaba un consejo, iban donde él y tenía la capacidad de ser tan y tan y tan sabio que todos sus consejos eran acertados. Iban gente con acertijos para ver, probar hasta dónde él podía llegar y siempre todos los acertijos, este hombre sabio los contestaba correctamente. Hubo una vez dos jóvenes que decidieron nosotros vamos a engañar al hombre sabio así que cogieron un pequeño pajarito en sus manos y dijeron vamos a ir donde el sabio y le vamos a preguntar el pájaro que tengo en mis manos ¿está vivo? 
o está muerto. Si Él nos dice que está muerto, abro las manos y el pájaro va a salir volando. Por lo cual, el sabio va a haber fallado. Si Él nos dice que está vivo, aprieto las manos y cuando lo suelte, va a estar muerto. El sabio va a haber fallado. No hay manera que este hombre sabio resulte más inteligente que nosotros. Así que los dos jóvenes fueron, cogieron el pajarito, lo llevaban en sus manos, llegan a la puerta del hombre sabio, tocan, el hombre sabio sale y ellos con una sonrisa en su rostro, esa sonrisa como que dicen, lo tenemos. Le dicen, hemos escuchado que usted es una persona sabia y que todas sus contestaciones son acertadas. Queremos hacerle una pregunta. ¿El pájaro que tengo en mis manos está vivo o está muerto? El sabio le contestó, depende de ti. Depende de ti. ¿Quién va a gobernar en tu vida? Yo quiero decirte hoy, depende de ti. Tú tienes el pajarito en tus manos, tú decides qué hacer con él. Tú tienes el pajarito en tus manos, tú decides qué vas a hacer con él. No hay oraciones milagrosas que te puedan resolver esta situación. Son decisiones a favor del reino. Son decisiones a favor de vivir como el reino dice que es la vida cristiana. Son decisiones a favor de hacer las cosas como la Biblia dice que debemos hacerlas. Permíteme ir terminando y voy a salir de Mateo un momento. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla. En otro tiempo éramos tiniebla. Pertenecíamos a ese reino. Y por eso eso es lo que éramos. Mas ahora sois luz en el Señor. Ante tiniebla, ahora luz. La instrucción que da el apóstol Pablo andad como hijos de luz antes antes éramos del reino de los tinieblas y nos comportábamos como tal es normal que una persona del reino de las tinieblas mienta eso es normal es una normal que una persona del reino de las tinieblas manipule eso es normal es normal que una persona del reino de las tinieblas maltrate. Eso es normal. Es normal que una persona del reino de las tinieblas robe. Eso es normal. Es normal que una persona del reino de las tinieblas engañe. Eso es normal. Mas ahora somos luz. Por lo cual debemos andar, la palabra que se traduce por andar implica comportarnos como hijos de la luz. 
Lo que no es normal es que una persona del reino de la luz mienta. Lo que no es normal es que una persona del reino de la luz engañe. Lo que no es normal es que una persona del reino de la luz manipule. Porque entonces me estoy comportando no como hijo de luz, sino como si aún viviera en tinieblas. Jesús dijo que el que está en luz nunca tropieza. El que tropieza, dice la Biblia, es porque está en tiniebla. El que está en luz, la luz le permite ver las cosas y se va por el lado. Si tú estás caminando y estás tropezando mucho, prende una bombilla. Que la luz de Cristo ilumine tu corazón. Amén. Ahí la dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mí camino amén el reino de los cielos está entre nosotros porque Jesús está en medio de nosotros y ha hecho que su Espíritu Santo viva en ti y en mí el reino es algo bien práctico el reino tiene que ver con cada decisión que yo tomo el reino tiene que ver con cada acción mía y Dios quiere que tú y yo entremos en disfrutar y vivir el reino de los cielos. Que se ha acercado, pero ya está aquí. Y permíteme decirte que cuando tú estás mirando las noticias, estamos en la resta final. ¡Aleluya! Estamos en la resta final. Así que cuando vemos que todas estas cosas están ocurriendo en derredor nuestro, no te alarmes. Que no te dé pánico. La instrucción de la Biblia es erguío. Levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Amén. Yo quiero decirte que el reino de los cielos, la implementación del reino de los cielos total, que abarque este mundo, cielo nuevo, tierra nueva, está más cerca de lo que cada uno de nosotros esperamos yo comparto esta palabra para llenarte de aliento yo comparto esta palabra para llenarte de fe y yo comparto esta palabra para que si hay áreas en tu vida en que tú necesitas hacer ajuste tú digas oh yo puedo hacer ajuste no te dejes engañar de que tú no puedes no te dejes engañar de que tú eres menos no te dejes engañar por eso eso no es cierto el diablo no quiere que tú conozcas el gran poder que hay dentro de ti. Pero Dios viene a iluminar nuestra mente, a iluminar nuestros corazones y a decirnos, tú y yo podemos. Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, no hay nada que sea imposible. Amén. Te pones sobre tus pies y oramos. Le damos gracias al Señor. Aleluya.